0: Die Botschaft Ein Segel-Podcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's
1: Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise
0: In meiner Badewanne bin ich Kapitän
1: Ahoy, schön, dass du wieder da bist Winterlager ist Mist Traurig aufgebockt steht dein Boot da und manchmal auch nicht mehr, weil die Böcke brechen unter der Last und dann ist das Boot kaputt und dann ist die Frage, wer ist schuld und wer zahlt und dann, wenn die Saison wieder losgeht, dann lauern weitere Stolpersteine und auch beim Wässern kann einiges schiefgehen. Das Winterlager aus juristischer Sicht, das bespreche ich jetzt mit Ben Thanis, spezialisiert auf Wassersportrecht, sitzt in Kiel, grüßt dich Ben. Hallo Micha, schön, dass wir wieder zusammenkommen. Ja, finde ich auch und ich habe gleich mal eine ganz interessante Frage. Es gibt einen Kollegen von mir, der hat ein Boot, ein Holzboot und äh, das ist diese ganze Geschichte spielt sich am Ende des Winterlagers ab. Er hat dieses Boot dann zu Wasser gelassen und bei Holzbooten ist ja so, die müssen dann so ein bisschen quellen und dann werden die wieder dicht. Und er hat es ins Wasser gelegt, er hat es den ganzen Winter lang renoviert oder saniert. Und dann passierte Folgendes, er hat es ins Wasser gelassen und offensichtlich brauchte das Holz zum Quellen deutlich länger als normalerweise und dann äh, hat er eben eine Elektropumpe in dieses Boot gestellt, um eben das Wasser da rauszupumpen, die hat er dann Tag und Nacht laufen lassen und dann war er mal 24 Stunden weg und in dieser Zeit ist unglücklicherweise offensichtlich ein Vereinskamerad gekommen, auf dem Steg hat er dann rum, hat gesehen, da ist ein Kabel, Strom, wer hat das gemacht, hat das Kabel rausgezogen und hat sich gedacht, so nicht hier einfach Strom abzapfen. Und das hat dann am nächsten Tag dazu geführt, dass dieses Boot gesunken im Wasser lag. Jetzt ist die Frage, wer ist schuld, wer zahlt? Tja,
0: das äh, lässt sich, wie wir Juristen so schön sagen, nicht aus der Hüfte geschossen einfach so beantworten. Das kommt drauf an. Ne? Ähm, äh, Im Zweifel ist es natürlich ähm, wie immer die Frage, Kommt hier eine Haftpflichtversicherung oder eine Kaskoversicherung für die Schäden auf? Ähm, das ist natürlich immer der beste Fall, denn ähm, wenn wir privathaftende Leute haben, also wenn wir einen Anspruch gegenüber Privatpersonen durchsetzen sollen, ähm, dann droht natürlich am Ende auch immer das Insolvenzrisiko, sprich die Person, die den Schaden verursacht hat, die dafür aufkommen muss, kann am Ende gar nicht zahlen, wenn so ein frisch renoviertes Holzboot Liebhabermäßig da äh, wiederhergerichtet an dem Hafenbecken auf Grund liegt, ähm, dann reden wir auch gleich über mehrere 10.000 Euro womöglich. Ähm, genau, und dann ist immer gleich die Frage, kann man das bei einer Privatperson überhaupt irgendwie geltend machen? Also immer am besten, ähm, wenn wir hier irgendeine Versicherung äh, mit ins Boot holen können. Ähm, ist natürlich in dem Fall, den du jetzt geschildert hast, schwierig. Ne? Denn da naja, ähm, die Versicherungen haften ja grundsätzlich nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Und man könnte hier natürlich auf beiden Seiten über grobe Fahrlässigkeit nachdenken. Der ein Kollege, der sein Boot da ähm, äh, quellenderweise ähm, mit einem, mit einer Tauchpumpe im Hafenbecken alleine gelassen hat. Ähm, und natürlich auch der, der äh, übel Täter, der die Pumpe dann letzten Endes vom Strom getrennt hat, beide Male wird die Versicherung sagen, okay, das ist grob fahrlässig. Der eine hätte hier nicht einfach irgendein Stromkabel rausziehen dürfen, der andere hätte sein Boot gar nicht äh, da so ähm, liegen lassen dürfen. Als Anwalt würde ich als erstes natürlich versuchen, dann hier denjenigen, der den Strom abgezogen hat, in Anspruch zu nehmen. Ähm, als Wassersportler würde ich sagen, äh, wenn du dein Holzboot reingekrannt hast, Irgendwo hin, wo es gut auf Grund laufen kann. Ne? Irgendwie bei uns in Kiel gibt es zum Beispiel Bereiche direkt neben der Sliprampe, ähm, wo du die Boote am Steg dann wirklich auf Grund liegen lassen kannst, ohne dass äh, innen drin alles ab absäuft, sodass sie über mehrere Tage dann so weit quellen können, dass die Planken dann auch wieder. Äh, so weit aufgequollen sind, dass kein Wasser mehr einbringt.
1: Okay, dann lassen wir den Fall jetzt mal links liegen. Wie ist es aber denn grundsätzlich äh, mit Winterlager? Ist das was, äh, wo du öfter mit zu tun hast, dass du da als Anwalt dann schlichtend eingreifen musst oder eben kämpfend, helfend, wie auch immer? Ja, also das Winterlager ist äh, eigentlich immer
0: prädestiniert dafür, eine ganz traurige Sache äh, werden zu können. Wir haben jedes Jahr, ja, wir haben jedes Jahr wirklich viele Brände in Winterlagern, viel Diebstahl, viel Sachbeschädigung. Ähm, wer ein eigenes Boot hat, wer schon so ein bisschen Erfahrung mit dem Thema hat, der kennt das. Wir haben zum einen wirklich ähm, die ganzen Leute, die an ihren Schiffen ar arbeiten. Da entsteht Schmutz, da entstehen Verunreinigungen. Das ist noch das geringste Problem. Da liegen Stromkabel. Aber, genau, Stromkabel, brennbare Flüssigkeiten. Unsichere Gerüste, brennbare Materialien, ähm, überhaupt Arbeitsschutz wird da überhaupt nicht ein, eingehalten. Also in der Tat, der häufigste Schadensfall im Winterlager sind Brände, ausgelöst durch unsachgemäß verwendete Elektrogeräte, Heizung, die an Bord laufen gelassen werden, sei es irgendwelche strombetriebenen Heizlüfter, damit das innen drin nicht schimmelt, ähm, Seien es womöglich irgendwelche Dieselheizungen, die dann da auch noch irgendwelche Standheizungen, die dann da auch noch womöglich in der Halle auch noch betrieben werden. Alles führt dann da äh, alle Nase lang äh, zu brennen. Ähm, und damit sind wir wieder bei der Frage nach der Versicherung. Oh, Wollte
1: ich gerade sagen, und da klingt dann, also da ist ja sozusagen der, der Begriff Insolvenz dann vielleicht noch viel eher angebracht, weil da reden wir dann vielleicht sogar von 30, 40 Booten, die man da in einem Move versenkt hat. Das, die große Frage ist bei den äh, Bränden in Winterlagern
0: immer: kann man das überhaupt genau zuordnen? Wo ist das Feuer entstanden? Wer ist letzten Endes dafür verantwortlich? Und was sind da
1: deine Erfahrungen?
0: Naja, ähm, meine Erfahrung ist, dass die Haftpflichtversicherung ähm, natürlich immer äh, jegliche Ansprüche zurückweisen. Zum einen sagen sie, wenn das die Haftpflichtversicherung desjenigen ist, dem der Schaden zuzuordnen ist, dann sagen die im Moment, das ist Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit. Ähm, wenn man hier Heizlüfter betreibt oder auch schon nicht abgenommene Elektrogeräte, dann sind wir hier im Bereich Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit. Für den Schädiger, also denjenigen, der das Ganze ausgelöst hat, natürlich ganz schlimm, aber natürlich mindestens genauso schlimm für die ganzen Eigner, deren Boote unverschuldet da zum Totalschaden geworden sind. Und wenn dann Leute, die ihr Boot da abgestellt haben und dann äh, deren Boot dann da zu einem, zu einem Brandopfer geworden ist, wenn die dann nicht Casco versichert sind. Mm dann schauen die am Ende in die Röhre. Deswegen mein anwaltlicher Rat, im Winterlager immer darauf achten, dass man eine vernünftige Kaskoversicherung hat, die auch Schäden im Winterlager, wie zum Beispiel Brandschäden, abdeckt. Okay. So, dass man, egal was mit dem Schiff passiert im Winterlager, dass die Versicherung hier alt für neu ersetzt. Mhm. Denn das ist am Ende wirklich die einzige Möglichkeit, auf Nummer sicher zu Gehen. Viele Eigner verlassen sich darauf, dass auch zum Beispiel ein Hallenbetreiber oder ein Betreiber eines Freiwinterlagers entsprechend versichert sein müsste. Oftmals steht das auch in den Verträgen drin, dass die entsprechend versichert sind. Am Ende stellt sich dann aber vielleicht heraus, nur das Gebäude, die Halle an sich ist versichert, aber der Inhalt gar nicht. Ne, das sind dann immer diese juristischen Feinheiten. Ne? Und selbst wenn man dann versucht, den Hallenbetreiber aus dem Winterlagervertrag in Anspruch zu nehmen, wenn da in so einer Halle 40, 50 Yachten abrauchen, dann kann er das auch nicht mehr bezahlen. Ne? Also über allem schwebt das Insolvenzrisiko. Deswegen sicherste Variante immer versicherung
1: die alle Schäden im Winterlager abdeckt. Okay, jetzt haben wir sozusagen so den Worst Case, also dass die ganze Halle abbrennt, den haben wir jetzt schon mal erledigt. Dann die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, manchmal ist es ja so, dass Leute tatsächlich auch darauf verzichten, ihr Boot überhaupt aus dem Wasser zu holen. Die lassen es einfach im Wasser. Da habe ich auch gelesen, das ist sowieso eher so eine deutsche Angewohnheit. Die Holländer lassen zu 70 Prozent über dem Winter ihre Boote offensichtlich im Wasser. Gehen wir mal davon aus, ich lasse mein Boot im Wasser, dann friert aber der Wannsee hier in Berlin dann im Winter zu und dann wird mein äh, Boot da zerdrückt, zerquetscht. Was ist denn damit?
0: Ja, da gibt es ja auch äh, zum einen die wildesten Theorien, ne, ob das wirklich so passiert. Ähm, da muss man natürlich wirklich schon einen ganz strengen, ganz langen, ganz harten Winter haben. Ähm, dass man wirklich so einen Eisgang hat, genau, also ich will das ja nicht ausschließen und dann gibt es Leute, die streuen so Sachen wie Stroh um ihr Boot rum ins Wasser, um die Eisbildung zu vermeiden und so. Da
1: gibt es die schönsten ähm. Dinge, also da habe ich mich tatsächlich schlau gemacht, da gibt es so ein System, da kannst du so einen Ring um dein Boot legen, unter Wasser, wo so leicht so äh, Luftperlen rauskommen.
0: Bläschen, ra ja, ja. Genau. Das ist ein Ding und dann gibt es so
1: Styroporplatten kann man drum herum legen, finde ich auch, total gewagt, aber verhindert offensichtlich auch dass unter den Styroporplatten sich dann Eis bildet, aber gut. Also äh, wenn es mal weiter. hier zu einem
0: Frostschaden kommt am Schiff, ähm, dann läuft es wieder auf die Frage hinaus: Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit haftet die Versicherung hier, ja oder nein? Eine Haftpflichtversicherung, wir sprachen auch schon viele Male darüber. Viele Leute, vielen Leuten ist es immer noch nicht klar, was eine Haftpflichtversicherung eigentlich ist. Die Haftpflichtversicherung deckt nur Schäden ab, die der Eigner an anderen Schiffen verursacht. Sprich, auch in so einem Fall deckt allenfalls die Kaskoversicherung Schäden ab. So, und da ist ähm, das Mittel der Wahl, wenn man sein Schiff im Winter im Wasser liegen lassen möchte. Ein Anruf bei der Versicherung, kurz nachfragen, ist das versichert, wenn ich mein Schiff im Winter im Wasser liege und da Schäden entstehen? Ähm, sich das am besten von der Versicherung kurz schriftlich bestätigen lassen. Ähm, das, das ist... ist ja da, Immer wieder lachen Leute da. da nee, so, aber das ist lachen, eine ja. ganz gängige Sache.
1: <lacht> ich lache um, nicht, weil ich es für lächerlich empfinde, sondern weil es einmal mehr bestätigt, Augen auf bei Versicherungen. Also das ist irgendwie
0: In jedem Fall. Es ist, es ist ja so, wenn, wenn zum Beispiel dein Haus eingerüstet wird, ne, wenn die da irgendwelche Arbeiten an, an der Fassade deines Hauses machen, Miets, Mietswohnungen, ne, das äh, Mehrfamilienhaus wird eingerüstet, ja. zahlt zum Beispiel deine, deine Hausratversicherung auch nicht mehr, wenn eingebrochen wird weil sie über dieses Gerüst nicht informiert worden sind und damit ja sozusagen ein leichter Zugang zur Wohnung geschaffen wird. Ähm, so Und äh, da muss die Versicherung einfach informiert werden. Kurzer Anruf, hallo, bei uns wird gerade ein Gerüst aufgebaut. Ähm, dann ist die Versicherung da in der Handlungspflicht, die Versicherungs, äh, die, 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 äh, den Versicherungsschutz zu versagen. In aller Regel machen die das nicht, sondern sagen ja, alles klar, vielen Dank für die Mitteilung. Ähm, ist versichert und genauso verhält es sich halt auch beim Schiff, das im Winter im Wasser bleibt. Wenn ihr bei der Versicherung anruft, kurz Bescheid sagt, ich möchte mein Schiff im Winter im Wasser liegen lassen, die das schriftlich bestätigen, ja, alles klar, kannst du machen, dann ist es überhaupt gar, kein, überhaupt gar keine Schwierigkeit. Ähm, wenn jetzt natürlich das Schiff, äh, wenn jetzt natürlich das, ein Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn das Schiff im Wasser liegt, man hat der Versicherung nicht Bescheid gesagt und es ist tatsächlich ein Frostschaden entstanden. Mhm. Dann ähm, muss man natürlich schauen, wodurch ist der am Ende tatsächlich entstanden? Ist der Schaden dadurch entstanden, dass das Schiff im Wasser lag <lacht> und da eingefroren ist? Oder wäre der gleiche Schaden womöglich auch an Land entstanden? Ne? Man spricht da äh, unter den Juristen immer von der, von der kausalen Schadensursache. Also von der Ursache, die den Schaden letzten Endes begründet hat. Ähm, die Versicherer sagen dann gerne, ja, das Schiff lag im Wasser. Äh, hätten sie nicht machen äh, hätten sie nicht machen dürfen, deswegen versagen wir den Versicherungsschutz. Wir haken dann da ein und sagen, ja Moment, wer sagt denn, dass der Schaden an Land nicht genauso entstanden wäre? Was <lacht> uns zu der Frage bringt, ist das alles ordentlich eingewintert worden? Sind alle Flüssigkeiten frostsicher gemacht worden? Etc. Ne? Also
1: das ist ja ein weites Feld. Ja, du hast einen schönen Was? Beruf, glaube ich, also wo man ja. äh, sich auf verschiedensten Ebenen dann mit allen möglichen Tricks und Winkelzügen dann bearbeitet. Du gegen Ich, ein, ich habe einen sehr schönen,
0: sehr schönen Beruf. Aber du auch? Du ja, auch ja, ich auch. Ja, ja, ich lasse es mir alles erklären. Das ist zum, auch super.
1: Zum Radio. Ja, ja da Pass musst du aber früher aufstehen. Aber also ja, kann ja. Ich, da kann ich nur warnen. Ja? Also Radio bedeutet oh, früher ja, aufstehen. Okay.
0: Ich habe aber noch eine noch eine Sache, genau, Winterlager, ähm, ganz wichtig, aus äh, auch aktuellem Anlass, weil es jetzt schon wieder mehrfach vorgekommen ist, Winterlager bietet ja auch immer wirklich, ähm, weckt bei, bei Dieben. Ähm, sei es jetzt Freilager, wo man wirklich äh, Hafen vorfällt, wo man wirklich was frei zugänglich ist, oder auch Hallenlager. Ähm, Eigner führen im Winterlage Arbeiten an ihren Schiffen aus und bringen ins Winterlager an Bord oftmals sehr teure Geräte, seien es teure Werkzeuge, Schleifgeräte, äh, Gerüste, was auch immer, äh, was halt, was halt ähm, zur, für, für die Arbeiten da an Bord erforderlich ist ähm, und machen sich keine Gedanken darüber, dass diese Geräte, die ja nicht zum regulären Betrieb eines Segelbootes oder Motorbootes gehören von der Versicherung nicht umfasst sind, nie. Ja,
1: ja, als wenn ich es geahnt hätte.
0: Na, denn ähm, wenn du jetzt deine, deinen ganzen Maschinenpark dahin schleppst, ähm, weil du, was weiß ich, äh, große Holzarbeiten an Bord im Winterlager machen möchtest ähm, und dann die Langfinger äh, alles an Bord, was, was quasi nautisches Zubehör ist, dagelassen haben, aber sich deines Maschinenparks bemächtigt haben, dann sagt die Versicherung auch, ja Moment, das ist gar nicht vom Vertrag umfasst. Deswegen auch da im Idealfall alles immer
1: wieder, wieder mitnehmen. Ai, 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 also da kriegt aber jetzt der eine oder andere, glaube ich, eine mittelschwere Krise. Gut, aber der Tipp ist ja schon mal gut. Ähm, dann eine Sache, die ich mich noch frage, du hast es schon angedeutet, da wird ja im Winter dann immer gerne ganz viel so instand gesetzt, aber auch da kann ich mir vorstellen, ist ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle Streit vorprogrammiert, äh, zum Beispiel bei eigener Gemeinschaften, der eine schleift und malert die eine Bootsrumpfhälfte, der andere die andere und am Ende stellt man fest, das eine ist richtig super geworden, das andere nicht. Äh, geraten Leute da auch in Streit an der Stelle? Also, dass jetzt wirklich eigener Gemeinschaften
0: untereinander darüber streiten, dass, dass der eine nicht ordentlich abgeklebt hat oder so, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt.
1: Ah, okay, das, also, das ist aus dem Bereich des Mythos vielleicht, oder? Du hast es nicht ich weiß,
0: Oder, ja, also ich will ja nicht, nicht behaupten, dass, dass, dass ich schon alles gesehen hätte. Ähm, aber wenn es so käme, dann müsste man nat natürlich wirklich einfach ähm, schauen, in den seltensten Fällen werden die irgendwelche vertraglichen Regelungen darüber getroffen haben, wer wie im Winterlager für was zuständig ist. Und da ja hier kein Auftragsverhältnis untereinander herrscht, dass irgendwelche Arbeiten ausgeführt werden sollen, wird man sich da im Bereich der Gefälligkeiten bewegen. Und ähm, da es ja auch keine Fachleute sind, kann man da wirklich von jedem nur das erwarten, zu dem er ganz persönlich äh, imstande ist. Und nicht jeder von uns äh, ist ein begnadeter Handwerker. Ähm, und wenn jemand da mit zwei linken Händen halt äh, Arbeiten ausführt, die den übrigen Eignern äh, ein Dorn im Auge sind, dann werden sie sich wohl damit abfinden.
1: Okay, aber dann, das verstehe ich auch, was du sagst, irgendwie, das kommt vermutlich auch tatsächlich sehr selten vor, aber dann gäbe es ja noch den Fall, oft werden ja dann Aufträge, Aufträge vergeben im Winterlager. Machen sie mal dies, machen sie mal das, machen sie mal jenes. Ähm, Gibt es da Streit? Ja, also Nummer eins äh, Thema
0: ähm, in diesem äh, in diesem Themenkreis Sag ich mal, ist ähm, immer, dass der äh, schwarzbeauftragte Bootsbauer oder schwarzbeauftragte Handwerker an sich am Wochenende mal eben irgendwas am Schiff machen soll und dabei entweder einen Schaden ver verursacht, da das ja ein schwarz beauftragtes Auftragsverhältnis ist, gibt es da keinerlei Ansprüche, die man geltend machen kann. Theoretisch würde es sie geben, aber man müsste ja immer offenlegen, dass man äh, jemanden schwarz da beauftragt hat. Damit schneidet man sich ins eigene Fleisch, ähm, läuft dann darauf hinaus, dass man da keine Ansprüche geltend machen kann. Punkt 2 ist, ähm, der fällt da von der Leiter oder vom Jurist und verletzt sich schwer, ähm, dann ist man da in Sachen Berufsgenossenschaft, äh, Heilbehandlungskosten etc. auch ganz schnell mit mit äh, im Boot im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also da wirklich immer mein mein wirklich ernst gemeinter Rat: die paar Euro, die man da spart, ähm, lieber in ein vernünftiges Auftragsverhältnis investieren. Ähm, und ein zweiter Punkt ist immer, viele werden es wissen, ähm, man hat das Boot ins Winterlager geschafft, dann will man erstmal seine Ruhe haben, ist froh, Mast ist runter, Boot ist an Land, ist eingewintert. Antifouling, Schleifen, Streichen, das hebt man sich sozusagen fürs Ende des Winterlagers auf. Ähm, alle anderen waren schon fleißig. Genau, genau. Alle anderen waren schon fleißig, haben schon geschliffen, gestrichen, gewaschen, poliert. Naja, und dann kommt man selbst drauf und denkt, ach, ich muss ja auch noch und verursacht wieder einen riesen Dreck im Winterlager. Die polierten Yachten sind alle schön mit anti fouling Schleifstaub bedeckt. Das ist was, was wirklich super oft vorkommt. Echt? Ja, super, super häufig.
1: Also, also und ähm, dann hast du da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie 20, 30 Eigner, die alle einen Atomhals haben. Auf jeden Fall, die sind richtig am abkotzen, also ähm,
0: du hast äh, und das kriegt ja überall rein. Ne? Und wenn, wenn, die dann, wenn die dann echt einfach äh, ganz blöd drauf kommen, dann ähm, beauftragen die irgendeine Firma mit der Reinigung des Schiffes ähm, und dann hast du das halt zu bezahlen. Mhm. Ne? Ähm, Boah, da deswegen kann, da kann ich mir vorstellen,
1: da gibt es aber extrem viel böses Blut. Total, ne? ich meine,
0: man kann es ja auch verstehen, ne? du hast am Anfang des Winterlagers geschliffen, gestrichen, hast dann dein Boot gewaschen, poliert, ist blitzblank, alles fertig, dann kommst du irgendwie nach mehreren Wochen mal wieder in die Halle, willst nur nach dem rechten sehen, und dann gehst du auf dein Boot, in das du schon so viel Zeit investiert hast und dann ist das so voll gejaucht, weil irgend so ein Hanswurst von nebenan, äh, ohne Absaugeinrichtung, was auch immer, ne, das da voll gejaucht hat, ähm,
1: kann man verstehen, ne? dass einem da die Düse 1 zu 1000 geht. Definitiv. Also ich, ich lache immer so zwischendurch, aber denke mir dann immer selber so, ja, ist eigentlich gar nicht zum Lachen, ist eigentlich eine traurige Angelegenheit und äh, wirklich dann noch mit viel Ärger verbunden. Deswegen,
0: Winterlager ist wirklich, äh, wirklich äh, kann wirklich zu einem Zankapfel werden. Gute Winterlager, äh, Hallenlagerbetriebe oder auch Freilager haben ganz klare Regeln. Ähm, die geben auch wirklich Handreichungen heraus, wann man welche Arbeiten ausführen darf, bis wann welche Arbeiten abgeschlossen sein müssen, worauf man zu achten hat. Ähm, also es gibt wirklich sehr gute Winterlagerbetriebe, die ihre Kunden umfassend informieren über, sag ich mal, Stolpersteine, äh, Haftungsfallen, die so im Winterlager drohen, aber auch ähm, fragen Sie hier nochmal bei Ihrer Versicherung nach und achten Sie darauf, dass Sie keine Geräte da lassen. Also die, diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade so angesprochen haben, wirklich in so einer Handreichung ähm, ähm, ihren Kunden mit Vertragsschluss übergeben. Und das natürlich dann sehr vorbildlich.
1: Augen auf beim Winterlagerkauf. Das könnte am Ende das Fazit sein äh, dieser Folge des Podcasts Die Botschaft. Vielen Dank, Bentanis, wassersports aus Kiel. Ich danke dir. Bis bald. Okay, bis dann. Tschüss. Und jetzt noch eine Bitte in eigener Sache, in einer der kommenden Folgen der Botschaft möchte ich ganz gerne über den DDR-Segelsport näher Bescheid wissen wollen. Da gibt es ja ganz viele Aspekte, wo haben die ihr Material herbekommen, warum konnten die auf internationaler Ebene so weit mitmischen. Da habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner gefunden, der sich hervorragend auf dem Gebiet auskennt. Ich möchte aber auch jemanden kennenlernen, der in der DDR aufgewachsen ist, dem Segelsport-Segelsport zugewandt war und der mit viel Improvisationstalent seine eigenen Träume dort verwirklicht hat, weil das finde ich einen ganz interessanten und spannenden Aspekt. Wenn also einer von euch sich berufen fühlt, mit mir mal darüber reden zu wollen oder jemand kennt, der da auskunftsfreudig ist, da würde ich mich sehr freuen über eine E-Mail und zwar an botschaften at gmail.com ich wiederhole es nochmal, botschaften at gmail.com wäre großartig wenn da was zurückkäme. Bis dann, tschüss.
0: Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt:
1: Junge, komm bald wieder, bald wieder nach
0: Hause. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.